0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天想跟你谈一谈一件事情，这件事情的来龙去脉，恐怕你已经相当了解了，那就是艺人高以翔非常不幸的在真人秀节目《追我吧》的拍摄期间，因为心脏病发猝死这件事情。这个事情出来之后呢，那么当然很多议论，那么首先针对的是。节目的制作方呃，浙江卫视，那么看他们是不是当时真的有第一时间急救高以翔，呃，给他安排的以及其他艺人安排的这个工作，是不是又有些不妥当的地方？比如说，是不是他们工作强度太大了，是不是工作时间太长了，休息不够等等？那么，于是呢，你这几天会在网上看到很多相关的讨论。原来我们的明星艺人是真的累啊，每天工作起来就十几个小时不眠不休，有时候甚至可以达到二十来个小时，然后还要在镜头面前歌唱、跳跳蹦蹦的强颜欢笑，那的确是很强人所难，是不是？可是呢，熟悉影视行业的朋友都晓得，本来啊，呃，这个行业也就是这样工作。特别是做影视制作的时候，在拍片的时候，基本上大家是处在一个作战状态，几十个小时连续工作，其实是一个行业的普遍情况，并且不只是明星艺人如此。那么更重要的就是那一大帮的工作人员，从呃斟茶倒水、带饭盒的阿姨阿叔叔，呃，一直到导演。难道不全体人员都是这么来工作的吗？那么为什么这一行业的工作强度会这么大呢？是不是一个举世皆然的现象呢？这当然不是。像在国外呢，有很多的工会。那么根据工会的规定呢，一个摄影师、一个录像师、一个一个收音师，他们每天的工作时间都是定好的，那么到点就收工，才不跟你唧唧歪歪那么多。那么，所以在国外拍东西有经验的人跟当地团队合作，通常回来报告就是说，他们效率太低了，太懒散了，不像我们中国人这么努力。那其实我们中国人这么努力，嗯，你晓得，就九九六这回事也可以说是中国人很努力。其实反映在影视圈也是一样。呃，所以呢，我想说，很多人就会说，这些明星艺人。干这行，你赚钱那么多，又那么有名气，所以辛苦一点，岂不是应该的吗？那么，但是你要回头想想看，可不只是他是这样哦，而是整个行业。再说吧，明星艺人也是人，他们也在出卖自己的劳动，难道不应该得到一个更合理的一个工作安排，更尊重人性，甚至是人体的一个工作条件吗？其实大家都是人，将心比心。这么想恐怕不难吧？好，可是呢，又有个问题又要浮现出来，就很多人讲这些明星艺人怎么现在这么糟糕啊，都跑去拍真人秀，不务本业。我记得几年前我看到我们这有一些媒体上的评论，甚至是官方媒体评论，都说批评现在的艺人呢，呃，做歌星的不去唱歌，搞音乐的不去弄音乐。该演戏的也不去演戏，全去做真人秀了。认为这是一个需要正视和反思的乱象，说的真好。我们来反思一下，为什么会有这种乱象？特别是到了现在这几年，其实是越来越乱啊。假如这叫乱象的话。呃，大张伟在2016年的时候就有一个视频采访，当时呢流传的也很广，其中有一句话，他说：“我们这帮人里面，所有人的才华都是拿去做真人秀了，就是不务本业。”为什么？为什么会有这样的情况？坦白说，其中一个原因就是因为影视业还真的不是很景气。唱歌的人、做音乐的人，我们在中国都晓得，你能够拿到多少版税呢？而演电影的人，比如说你当明星艺人，你今天有多少工可以开呢？过去一两年是影视业的寒冬，其中一个原因呢，可能是因为现在政府比较严肃的追查偷漏税，那么所以很多影视行业的投资人就发现，这个行业好像不再像以前那么好赚了。除此之外，还有一个问题，就是拍电影、拍电视剧，现在风险实在是太高了。投了一两个亿，甚至更多的钱，大家辛辛苦苦努力工作了几十天，甚至一两年，到了最后关头，说撤档就撤档。更重要的一个理由是什么呢？那其实就是因为观众爱看真人秀啊，我们大家都爱看，尤其明星真人秀。那当我们大家都爱看的时候，甚至要比你唱歌、演电影，我们都还爱看的时候，那那些明星艺人们怎么能够不去想办法去多接一点明星真人秀呢？所以过去几年有这么多的五花八门的明星真人秀，就是这么来的。比如说，有些演员甚至在参演一个最近很火的一个真人秀，叫《演员请就位》，那里面不是要秀演技，大家比赛吗？他在里面很感慨的演完一场戏，再后来讲说，这是我今年演的第一场戏。呃，一方面就像我刚才讲的，正当的工作，就是他作为一个演员本分工作减少了，但是这种真人秀呢，却是应接不暇，所以大家都去弄了，大家都去做这个事儿。一来他风险稍微比较低，二来则是因为我们观众都爱看。我们观众为什么爱看真人秀？尤其是明星的真人秀，这听起来像是废话，对不对？你比如说，我在准备节目的时候才晓得，你看我多孤陋寡闻呢、啊。很抱歉，有这么一个真人秀节目叫《妻子的浪漫旅行》，原来就是一些明星艺人的老婆，那些老婆本身也都是明星，就拍那些艺人的老婆他们去旅行的一个情况。那这个秀里面，章子怡也都上了。然后或者在里面跟他们的老公大秀恩爱，那么就给了大家很多的话题。另外呢，还有比如说女儿们的恋爱，那么女儿们的恋爱是什么呢？呃，你看过吗？我也没看过，我也是今天才晓得。原来呢，就是一些明星女明星找她的爸爸出来观察啊，观察她女儿谈恋爱的全过程。那么这也是一个真人秀，你想想看，我们的明星艺人现在不唱歌、不跳舞、不演戏了，他们首先是自己去参与各种各样的真人秀，这还没完，后来呢要把孩子都带出来，老婆带出来，最后连爸爸都上了。那么再下一步会是什么呢？那大概就像追我吧这样子，逼迫他们的身体露出原形，到最后几乎是玩命的这么去。贩卖他所能卖的一切，因为我们观众就爱。我们再下来的问题，很自然就变成了：为什么我们喜欢明星去演真人秀呢？首先要讲真人秀这件事儿啊，你可能看了那么多真人秀，没有意识到一件事儿：今年可是我们真人秀的一个很辉煌、很盛大的年份。为什么？因为今年是真人秀这种节目类型正式面世的二十周年。1 9 9 9年，二十年前，荷兰制作了世界电视史上的第一部真人秀节目《老大哥》。自此之后，真人秀节目就在全球红火，至今不绝，并且越演越盛。那么这些真人秀节目呢？一开始啊，是素人真人秀。也就是一般人上去，那么这也是一个很特殊的情况。我们以后有机会，我还会再跟你解释素人真人秀。但是，且让我们集中在后来开始流行，特别是在亚洲地区，韩国、中国、日本等地流行的明星真人秀。那这个明星真人秀是怎么回事呢？不如我们先来聊一聊什么叫做明星。听起来这是个废话，明星就是一种有名的演艺人员或者名人，名到一个程度之后，我们说他是明星。可是很早期当明星这个东西，就影视明星刚刚出现，也就是好莱坞这种影视工业刚刚诞生没多久，上世纪初的时候，曾经有些学者很认真的去谈明星到底是什么，其中一种说法很有意思。就说明星基本上是代替了以往欧洲天主教社会里面圣人的地位。圣人是什么呢？就我们晓得，基督信仰分呃天主教、东正教、基督教，对不对？那么在天主教跟东正教里面都有相当多的圣人。那这个圣人啊，就是一些平凡人，因为信仰太过坚定，或者成了一个为信仰牺牲的烈士，然后就被认为他成为了一种独特的存在，他的灵魂，那么必定上天堂，这不用多说。而且呢，还成为了人们崇拜的对象。你觉得你向他祈祷，或者请他带你祈祷呢，你能够得到很多的福报好处。比如说，有的圣人专管这个你腿不好。那你向他祈祷，那你腿就好了，不是因为他有神力，而是因为他替你转告给上帝，上帝医好了你的腿。你自个祈祷还不如他替你祈祷，他祈祷比较有用。上帝爱听他的话，谁叫他是圣人，就是这个情况。好，那这个圣人怎么会说成是跟明星是同一回事呢？你如果去过欧洲的天主教国家，比较传统的天主教国家，比如说意大利、西班牙，你会注意，至今仍然有些传统一点的家庭，墙上挂这些圣人像，他们非常崇拜那些圣人。有些足球俱乐部是有自己的叫足宝圣人，有些学校也有自己的圣人。那这个圣人，你可以说是一个前现代的名人，前现代的明星。那么到处都有他们的画像，大家都非常崇敬他们。后来怎么会变成被明星取代呢？那当然是世俗化之后，当信仰这个东西逐渐消散，越来越多人不信神之后，他的生活之中。这个圣人留下来的这个空缺就被明星所取代了，也就是说，二十世纪早期的时候，大家去崇拜明星的那股劲儿，就有点像二十世纪以前的天主教徒崇拜圣人一样。而当时崇拜的那种明星，跟我们现在所讲的明星崇拜还不太一样。那个时候的明星崇拜，它像圣人的地方在哪呢？就圣人它不是一般的存在，它是超凡入圣的。而二十世纪中前期的老百姓、观众们、粉丝们崇拜他们的偶像明星，也知道自己跟这个明星有一个很大的距离。恰恰是这个距离，使你觉得你跟他中间的关系是高不可攀的，他是非常神圣的，他是带着一个光环的，所谓的明星光环。而这种明星光环，它里面必要有的一个条件是什么呢？那就是神秘感。就这个明星，你在大部分的时候没有真人秀，没有那么多娱乐八卦，虽然也有，但没像今天那么厉害的年代。我们大部分人对这些明星的日常生活是毫无所知的。我只能够透过听他的唱片、看他的音乐会或者看他的电影，我才能够稍微亲近他一点。而在那个环境底下，他展露出来的是最美好的那个状态，最动人的状态。那么除此之外，他跟我距离非常遥远。那么这种情况，我会崇拜他，他跟我分别属于人间的两种不同层次。那这里面呢，他一定要好好保持他的神秘感，绝对不能让他消散。可是到了现在，尤其是真人秀年代不同了。今天当然你还会崇拜你的偶像明星，可是这个崇拜不再是那种带着距离感的崇拜。相反的，你会想办法拉近你跟他的距离，你会觉得他跟你其实都是平凡人，只不过是一种特种平凡人，所以你对他产生特别的兴趣。而所有的明星也都很愿意降低自己的那种呃神秘感，好显得更加亲切。如果一个明星像早期好莱坞的一些明星，绝对不做任何采访。不让任何人有机会窥视他的日常生活的话，我们今天就会说这个明星太装了。你装什么呢？你干嘛要这么样的拒人于千里之外呢？那么，同样的，在这个情况下，这种明星平民化的情况就越来越严重。当明星平民化到一定程度，但是我们又很好奇他的生活的时候，就会出现真人秀，明星去演的真人秀。呃，明星去演真人秀，当然就毫无神秘感、光环可言了。你比如说，一堆明星艺人去跑步，跑得气喘如牛，那这时候岂不是破坏了他荧幕里面种种的光辉形象吗？没关系，我们就是爱看。相反的，你能够想象奥黛丽·赫本这样的一个绝代女神去做这种妻子的浪漫旅行、女儿们的恋爱，甚至是追我吧，《荒野求生者》。这样的一个真人秀吗？不可想象。假如赫本真的干了这样的事儿，那她就不是赫本了，她是那个年代的明星女神。那个年代的明星要有光环，要有神秘感，要跟我们有距离。现在不同了。好，那我们为什么要去八卦这些明星的所谓的日常生活面目呢？这听起来也像是个不用回答的废话问题，可是。仍然可以再值得探究一下。很多学者，尤其是文化研究的学者，早在三四十年前就指出过一个观点。这个观点是什么呢？我们现代社会有一个特点，就是我们觉得这是一个本真性或者真诚性，英文就叫 authenticity， 失落的年代。就是我们觉得我们的日常生活日复一日的上班回家，这是一个很单调、很乏味的生活。我们总觉得自己的日子是过得很无趣的。它不止无趣，不止呆板，而且是我觉得这个生活不真实。这跟马克思的所讲的异化是相关的。我们都在为了钱打拼，我们的生命失去了意义。当我们的生命失去了意义，我们的人异化之后。我就会觉得我的这个人跟我的人的本质是脱离了关系的，是没有一个真实的、踏实的一个充满意义的那种感觉的。于是，这种生活底下，我们就会寻求、找寻这种真实性，找寻这种本真性，在哪找呢？其实，明星真人秀就给了一个方向，呃，素人真人秀在这一点也是啊，他们给我们的是什么呢？那就是我们透过窥视其他人的生活，来得到那种对真实的渴望的满足感。为什么我们看别人的生活会觉得比自己过日子还要真呢？那是因为我们总觉得自己的日子不真实，自己的日子无趣。可是其他人的生活也许会比我的生活更有意思，所以。我们喜欢真人秀，就是因为我们喜欢看别人的真实生活。那别人的那些真实生活，特别是些明星的真人生活，它是不是真实呢？它其实当然不是。我们知道这些都是节目，都是被拍出来的。它其实也是有脚本、有结构的，它后期有剪接的。而参与的人，这些明星。他就算再怎么样展露真我，其实他也知道，他要展露的是一个观众喜欢的人设。他知道有镜头在看着他，那么所以他当然不是真实的。但是这种不真实其实更好，为什么呢？因为这种不真实啊，他拍成一个成品，一个一小时的一个节目或者半小时的节目之后，他一定要比最真实的生活更紧凑、更热闹。更有看点，更有剧情。那这样的一种叫做是真实生活的不真实状态，不真实生活，难道不是比我自己的生活更有意思吗？我什么时候活得这么有剧情、有故事、有情节、有高低起伏、有让人落泪的地方呢？太难了。但是我看真人秀里面那些人，哎，他半个小时或者一个小时。就已经过得比我平常一年好像还要丰满，这就是真人秀的一个特殊的情况。我们都知道它其实不是那么真，但是我们仍然喜欢里面给我的这种比真实更有趣，甚至说比真实更真实的那种感觉。而他们为了要营造这种真实感，那么当然也有很多的影视上的一些的特殊的手法，或者说是文法，比如说用大量的手持机。要跟拍，要隐藏麦克风等等，都是为了让我们观众觉得它相当真实。好，就算有些真人秀节目啊，呃，设定的那个场景不是那么真实，比如说明星大侦探，那么找一些明星扮演侦探，我们平常怎么会觉得明星的日常生活是做侦探呢？不可能。那他为什么还能够是个好的真人秀呢？那是因为在一个特殊设定的环境，比如说请他们。破案这样的环境底下，我们觉得他们在给我们秀他的真实智商跟他真实的推理能力，就等于追我吧这样的节目。你相信那些明星艺人平常有这么大的运动量吗？当然不会。但是在这个特殊设定环境下，我看到他跑步的姿态，这不是平常能看到的。我看到他流汗，我看到他喊辛苦，我看到他气喘到弯腰。那么这样的一个情况。也就让我觉得他好真实，尽管那个设定的情节跟环境不真实，但是好像让我看到了这个明星的一个真实面。所以我们喜欢看明星的真人秀，是因为我们想看到这个明星在他正式工作，比如说他演戏、演一个角色，在他唱歌之外，他的生活的另一面。我们八卦一个人的生活的另一面。我们喜欢看真人秀，我们喜欢去看人家的呃微博，看人家的微信，看人家的朋友圈，用各种方法去看别人的生活，这是我们这个时代的文化特色。它是一种集体的偷窥，然后大家还都很乐意分享，也就是愿意被人偷窥，那就是因为总觉得别人比我活得好，比我活得真。而在这里面，那些最受瞩目的别人，当然就是名人，就是明星。大家可能听过一句很有名的话，就是美国已故艺术家 Andy Warhol 的一个名言：“未来世界，每个人都有15分钟成为英雄。”那么这是很多人引述的话，也是今天我们在谈素人真人秀或者刚才说的那种偷窥文化的时候常常拿出来的一句名言。可是其实他还有另一句话，同样有意思。他说：“什么叫做完美的照片呢？完美的照片。”就是名人在从事日常琐事的时候的一个对焦照片，也就是说，这个完美照片的题材就是一个名人在干一些有的没的日常琐事，比如说小个便。然后呢，我这个照片得拍到他，不止拍到，还是对焦就够了，就准确一点，看清楚一点。他认为这就是完美照片，这就是我们这个时代的特色。我们喜欢别人的生活。多于自己的生活。好玩的是，我们越是天天在网上、在影视媒体上面看别人的生活，我们就越是觉得自己的生活没有意义。我每天花了大量的时间去在网上看看人家的生活怎么样，朋友圈里面人家吃了什么、玩了什么、去了哪里旅行，我就越少机会去跟活人活生生的接触。我就越加活在一个很孤立的原子化的状态，我就越渴望跟其他人产生关系、产生连结，而我产生连结的办法，就是去窥视他们的生活。我的生活这么没有意思的情况下，我透过别人比我更真实、更有趣的生活来满足我作为人的这种根本需要，所以。最后，我想讲，我很不愿意这么讲，但是我真的觉得高以翔先生的不幸，在这个意义上很残酷、很得罪人的说，说是我们的集体共业。说到明星艺人，正好今天有一位朋友提的问题。就相关了。这位朋友，你叫郑某，你说想谈谈关于艺人这个身份，因为是公共人物，就可以被随意语言暴力吗？并且还不能回击。艺人也是人，他们的生理和心理健康同样需要得到保障。我非常同意郑某您的这个意见。事实上，我们很常见到啊，就是说，因为你艺人是公共人物。所以呢，我们就怎么骂你，怎么批评你都可以，而且你还不能够解释，更别说回击了。这个讲法其实是有问题的。有问题在哪呢？就是到底什么叫公共人物？请注意，公共人物我们常常很容易搞混了这个概念。公共人物里面有一批人，比如说你是从政的人，政治人物；你是某个部门或者某个机构的领导。那么，作为一个领导，你接受公众的监督，然后公众对你有批评，这的的确确是你的一个责任，因为你有特殊的权利，你的权利是我们赋予你的，所以我们有责任监督你。但是艺人不一样，艺人他做什么事情，我们大家不满意，也不是说不能批评，但是这个批评。我们要搞清楚，他不是刚才我说的那种公共人物，他是另一种公众人物。那么，这种公众人物，当然政客也是公众人物。公众人物难免都要被人数说，是不是？都会有很多招来很多闲话跟八卦。可是呢，呃，我们在八卦在闲话的时候，也并不是完全没有界限的。我认为，一种起码的语言上的。尊重还是必须的。这所谓的尊重，就是你可以骂他，但是不能变成一种暴力或者语言暴力、心理暴力。很多人会说：“那你活该，你当明星，你那么有名，你那么有钱，这你赚的钱其实就已经包括了这个成本在里面。因为你想想看，你还卖广告，那么为什么人家会觉得你值得拿那么多的钱去拍一个广告？就是因为大家喜欢你。”那大家喜欢你，你拿的这笔钱，同时应该包括了，呃，有人不喜欢你的这个份，你也应该算到你的付出的成本当中。可是我认为啊，这种想法背后其实是隐藏了一种妒恨心理，就是我觉得一个人他因为有名有钱，所以我怎么对他都行，这种想法其实是带这种报复性的妒恨。妒是什么呢？就嫉妒，由于他跟我有一个身份上的距离、知名度上的距离、财富的距离，所以我由此产生了恨。那这种有妒恨情绪，就让我觉得我对他怎么做都可以。我自己觉得，呃，一个很正派的社会是不应该纵容这种想法跟情况。嗯，正派的社会。当然是一个很理想的目标，但是我自己认为，我们每一个人都应该尽量追求，让我们的社会变成一个更正派的社会，呃，是一个人跟人之间有基本的尊重，无论那个人是什么人，他是这样的明星艺人也好，甚至是一个政治人物也好，不是说你不能够批评、不能够质疑，而是要有这样的一个基本的正派的尊重。好，另外还有一个问题啊，也算相关，那就是东常常你问到好奇心跟八卦的具体区别。那么你说，如果一个人对世界没有好奇心，能不能通过八卦的方式让他慢慢有好奇心呢？比如说网上很多科普，看起来很八卦，但会让人看下去，然后会有人能进一步的探索下去。你说的对，当然能。可是我们要先搞清楚，就像你说的好奇心跟八卦有没有分别呢？其实很有意思啊，“八卦”这个词儿，大家都晓得是从粤语流传到全国去的。在粤语里面的“八卦”，八卦这个讲法，我觉得太有趣了。先看八卦是什么，那就《易经》里面的那个八卦。八卦呢，按照《易经》的宇宙论来讲，其实就是世间万事万物都不脱的八大呃基本的范畴或者要素。那基本范畴跟要素。就构成了宇宙万事万物。所以说，一个人很八卦，意思是什么呢？就是说他对什么事情都无所不包的，有一种兴趣，有一种好奇心。那么，所以原则上讲，从刚才这个字面意义上来讲，八卦就是好奇心，是一种广泛的好奇心。只不过随着时日日久，到现在我们觉得八卦就是喜欢 gossip， 就喜欢人家闲话，喜欢窥私，这种情况叫做八卦。那么这种八卦，你说跟好奇心有没有分别呢？我觉得它是一种特殊的好奇心。一个人当然应该对世界有好奇心，但并不能够或者并不太好，只拥有这样的一种特殊的好奇心，比如说对于明星私生活的好奇心，对于隔壁邻居沐浴间的好奇心。那么这种好奇心，恐怕我觉得就不是太好了吧？呃，那么我用八卦的方法。引入好奇心，一种很健康、很正向的好奇心，行不行呢？是可以的，但是我们八卦之心人皆有之，怎么样都还是要适可而止吧。我起码我很传统、很老套的，是这么看。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五。都会在看理想的 A P P 更新期间呢，还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。